0: Mấy người kia cũng xây dựng một ảo mộng Người nào cũng nói Thế nào rồi tưởng giới thạch Cũng đánh trở lại Và cũng trả lại sự tự do Xua đuổi những người cộng sản ra khỏi đất nước Trung Hoa Thế là ông Phổ Nghi sẽ lên làm ông vua lại Cho dù là vua bù nhìn đi nữa Thì cũng có được sự giàu sang Lúc đó trong hoàn cảnh tột cùng của nhà tù này Ai đã giúp ổn thì biết đâu Ông chia cho trả ơn vài cây Ba cây là đủ vốn làm ăn này. Cho nên người ta giúp ổn với hậu ý Nhưng mà thưa quý cha Với quý thầy Giấc mộng mà xây dựng không có cơ sở Thì nó tiêu ma mau lắm Bắt đầu tháng thứ tư Tháng thứ năm Không hy vọng gì Một chuỗi ngày tù dài đằng đẵng, Bắt đầu thân phận người tù Phải tự lo Từ đó người ta bắt đầu nói khổ nghi Cuốn chiếu vào không thôi Cán bộ quản giáo phạt cả đội bây giờ Phổ ni, quốc đất đi không thối đổi, mình không làm hết chỉ tiêu. Phổ ni, giặt quần áo đi, hôi quá chúng tôi chịu nổi. Thưa quý cha quý thầy, ông vỡ cái giấc mộng đó, ông đi tự sát. Ông nhặt được một miếng mảnh chai, thôi rồi rồi, còn hy vọng gì khôi phục lại ngai vàng nữa? Thôi sống làm gì? Ông đi vào trong nhà tắm để tay trên cái lavabo mở vòi nước. Động mạch tự xa Ông đứng ông tận hưởng Máu chảy ra từ từ Thấy sung sướng Một cái chết không đau đến Rồi mình sẽ hoa mắt Mình sẽ chóng mặt Mình sẽ nằm xuống Và đến rồi người ta khám phá ra Thì mình chết đúng tư cách của một vị vua Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc Nhưng mà ông ấy quên là ở Trong trại cải tạo thì không có gì bí mật được Thậm chí cái nhà vệ sinh Cái phân đi ra cũng phải công khai Mọi người quậy lên trước khi đem đổ Coi có dấu thư từ trong đó không Và cái luồng nước trong nhà tắm chảy ra phải chạy lộ thiên Cho nên nhiều người nhìn thấy máu Ở đâu ra thế này Trong cái nhà tắm số 3 Thế thì đạp cửa vào Phổ nghi đã bất tỉnh Nhưng họ cứu kịp Khâu lại Bế cái, cái mạch lại rồi Thế là hai ba hôm sau tỉnh lại thì thấy căn bộ quản giáo kêu phổ nghi anh lên phòng quản giáo làm việc từ trong cái trạm y, y tế anh ông đi đấy lên. lên ngồi xuống giấy bút mực anh viết một tờ kiểm điểm ngu cả chính quyền nhân dân Trung Hoa trân trọng mạng sống của anh sao anh lại đi tự hủy hoại anh phải sống chứ Chúng tôi nói cho anh biết Mạng sống là cái gì quý nhất Anh phải sống chứ Ông ngồi suy nghĩ Sau này ông viết lại trong cái lời tự thuật Đúng Tôi quỷ hoại cái quý nhất Mà trời phú cho tôi Đó là chính sinh mạng Từ nay tôi phải sống Nhưng mà thưa cán bộ Tôi sống mà không còn cái gì để nuôi tôi sống Thì cái người quản giáo mà ông rất mang ơn nói Anh nghĩ tới đi Không lẽ trong gia đình anh không còn ai thương yêu anh? Phổ Nghi nói, ờ có thể có. Chả ai viết thơ từ gì cho tôi. Mấy tháng trời trong nhà cải tạo rồi. Họ cũng ly lạc, họ cũng ly tán khắp nơi, đi lưu lạc muôn phương. Chừng nào họ biết tin anh thì chắc họ cũng tìm để thăm anh thôi. Chúng tôi sẽ cho anh thăm, gặp mặt. Từ đó, ông Phổ Nghi ông về, ông suy nghĩ. con cô bác chắc đi nước ngoài hết rồi, không còn ai thôi. thì bây giờ mình tìm xem trong số những người vợ của mình ai là người mà mình gieo một tình yêu chân chính nhất. thế là trong ký ức cũng tìm được một người vợ, đó lại là người vợ thứ để tam thứ phi tức là bà vợ lẽ thứ ba. nếu tính luôn cả bà vợ chính thì bà này thứ tư. bà này tên là Ngọc Cầm. Một cô gái miền quê thôi Nhưng mà ông ấy nghĩ là Giá mà sau giai đoạn cải tạo về Được tiếp tục sống với bà ấy Để có chấp nối lại tình yêu Tìm được hạnh phúc Trong tuổi già Thì sung sướng quá Thế là từ đó Thấy ông ấy vui trở lại Mấy người bạn tù thấy ông lành cái tay rồi Ông bắt đầu vui Ông bắt đầu cười Mọi, một hai người lân la đến thấy Mọi ngày ông ấy buồn lắm Mà sao nay ông vui vậy ông cũng nghi Ông nói tôi sực nhớ ra Là tôi phải sống Là vì ở bên ngoài đời tôi còn một kho tàng vô giá Họ về hơi bàn nhau Đúng rồi Hoàng đế Trung Quốc thì giàu lắm Mấy chục tấn vàng biết đâu Ông giấu đâu đó hai ba trăm ký Thì ông ấy nói vậy là đúng rồi Lại bắt đầu có người giặt áo giùm ông ấy Khổ Ở ngoài đời người ta nhìn nhau Bằng cái bề ngoài Bằng cái khả năng chi thu Lại có người đi lấy cơm cho ông Lại có người cuốc đất thay cho ông Ông muốn tự hỏi Lúc đó ổng nói tôi tự hỏi Không biết làm sao Tự nhiên anh em lại thương tôi Họ lại cảm thấy Thông cảm với hoàn cảnh của tôi chăng Ông đâu có biết lòng dạ người ta muốn lạm dụng nữa Biết đâu mình giúp ổng mai mốt về Ông cũng cho một hai khoen vì khó tàn rồi một hôm cán bộ, bộ quản giáo xuống phát cho mỗi người giấy phong bì và bút mực để viết thơ phổ nghi mừng lắm lần đầu tiên được viết thơ về gia đình ông ngồi xuống và khoe với bạn bè bữa nay tôi viết thơ cho kho tàng của tôi Hơ, ông dạy vậy giấu đi chứ ông nói nhà nước biết được tịch thu ông cười ổng tịch thu cái gì làm sao mà tịch thu Thế mấy anh hiểu kho tàng là cái gì Mấy người kia nói Thì kho tàn là kho tàn Trời ơi mấy anh hiểu nông vậy Kho tàn đã giúp cho tôi sống Mấy tháng vừa rồi Chính là một người vợ Mà tôi có thể giao cảm được với nàng ừ, Quá ra kho tàng kiểu đó Thì không sơ muối gì được Thế là ngay hôm đó không biết thơ là ông phải nhặt áo trở lại rồi đó Tội nghiệp cho kiếp người Ông viết một lá thơ Gửi cho Ngọc Cầm Tình tiết rất là Đậm đà Anh hy vọng một ngày nào Được nhà nước khoan hồng Trở về cùng em Chấp nối lại tình xưa Đôi ta có một mái nhà nhỏ nhỏ Ở nông thôn, ở quê em cũng được Và có một miếng vườn nhỏ nhỏ thôi Vài mét cũng được rồi để trồng mấy cây rau thơm hay mấy cây ớt. Ngày xưa Ông sống trong cấm thành Bắc Kinh Sang trọng biết chừng nào Giờ đây ông dệt một cái mộng thực tế Ông nói đừng có mơ mộng hảo huyền nữa Lá thơ được gửi về Có tới tai ngọc cầm hay không Ông không biết Nhưng ông có quyền ước mơ và hy vọng Rồi 1953 Tức là ông đi cải tạo được 4 năm Năm 49 đến 53 Tháng nào cũng gửi thơ về cho Ngọc Cầm Mà không thấy hồi âm Rồi đến năm 1953 Bao nhiêu tình yêu ông ấy nuôi Ông hy vọng chỉ còn có người đó Là hiểu được ông Và giao cảm được tình yêu Càng ngày thấy ông càng khỏe đó, Vui vẻ và yếu đời Thì buổi sáng hôm đó Có sổ số Trong trại cải tạo Trong trại cải tạo sổ số tức là đọc tên Có gia đình đến thăm trong loa của trại nói những trại viên có tên sau đây ở nhà gặp mặt gia đình thì trong đó trong danh sách đó có phổ nghi ở đội 12 ở nhà thay đổi áo quần để đi gặp gia đình ông ấy đứng lên mà thưa quý cha quý thầy là ông mang kính cận mà ông mang kính vậy lắm ông ấy đứng lên từng ngần đó, trước mặt cán bộ thì mấy người cán bộ họ ghét mấy người mang kính Lột kính ra Ông ấy dỡ, lột ra tay Ai đi thăm anh Tôi không biết Anh mà nói sai là anh không được gặp mặt à, tôi, Ông ấy sợ quá tôi, tôi chưa bao giờ có ai đi thăm Thôi được Anh đi về thay áo quần đi Chỉnh tệ Tội nghiệp Ông thuật lại là tôi chạy về Vội vã dưới cái gối nằm bằng rơm Tôi có để một cái kẹp Làm bằng gáo dừa Cái sọ dừa đó ông bắt trước mấy người khác gọn một cái kẹp cho bà ấy có xỏ một cái que tre ngang để kẹp tóc ngày xưa ông có cho các bà ấy vàng bạc châu báu kim cương bây giờ còn gì thôi thì còn cái tình là cái kẹp bằng cái gáo dừa rồi có một sợi dây điện ông nhặt được ông thắt được một cái vòng đeo tay hai cái đó trân trọng ông để lên cho tôi nó quên rồi ông thay áo mà ông ấy lập ca lập cặp Cài cái cúc thì dư cái khuy Nó có dư xó le Giống như trẻ con nó gài áo Nó nói mẹ ơi thiếu cái cúc Mà dư cái khuy <cười> Mẹ mai áo thế nào kỳ vậy <cười> Thì đó Căn bộ quảng giáo thấy ổng lâu quá Tưởng rằng ổng viết thơ Giấu trong áo đem ra Hay là một người khác gửi thơ lén Đến nói Hổ nghi, Anh chậm chạp lắm Chúng tôi không cho anh gặp mặt gia đình Mau lên đi ra Thế là ông ấy chạy ra lại quên hai món quà Ra rồi đứng trước mặt ban quản giáo cầm cái kính xuống Ai đi thăm anh? Tôi cũng biết Tôi nói cho anh biết Vợ anh đi thăm Tôi 18 vợ là Đúng ông ấy 18 vợ Còn thua một vài vị vua mà Có những vị vua mỗi, mỗi ngày là một vợ Cho nên 365 vợ thì tôi 18, vợ tôi chẳng biết ai đi thăm này tôi nói cho anh biết cái người đó là đệ tam thứ phi bà vợ lẽ thứ ba của anh ông ấy sững sờ đánh rơi cái kính xuống ông mừng quá bởi vì đúng ngọc cầm ra thăm trời ông ấy đứng ông ấy run lên mau mau anh đi gặp mặt gia đình nói những điều tốt đẹp động viên vợ con và hứa hẹn anh sẽ được khoan hồng trở về nhan Mà anh là một người khá đặc biệt Trong đất nước Trung Quốc Anh là vị vua cuối cùng Cho nên chúng tôi chiếu cố quá trình Từ khi anh tự sát đến giờ Anh cũng cải tạo tốt, vui vẻ Tích cực cho nên cho phép Anh gặp mặt gia đình mấy ngày cũng được Ở căn nhà mà chúng tôi gọi là nhà hạnh phúc Anh ra đó sẽ có người Chỉ cho anh Ông mừng lắm Ông ấy chạy Tình yêu chấp cho ông đôi cánh Chưa bao giờ ông chạy Thì bây giờ ông ấy chạy thật nhanh ra cái căn nhà cách đó khoảng 800 mét Ở ngoài cổng trại Ông chạy ngang mấy cái ruộng trồng rau đó. Thì mấy người bạn tù nói Ông nghi Trung mánh lớn rồi Kho tàn bò ra thăm rồi Ông mừng lắm Ông nói đừng có chọc Ông nói, chạy Ông chạy thật nhanh Với bao nhiêu hy vọng là gì Hy vọng là tình yêu của mình Nay đã được đối đáp Giao cảm Tội nghiệp ông Nóng ra ông thấy bà Ngọc Cầm Đứng khóc Ông chạy đến, ông trồng tay bà, ông nói em Bà ấy ngước nhìn và nói ông Em vào đây đừng có khóc nữa, vào đây Ông chỉ cái ghế cho bà ấy ngồi Còn ông ngồi trên cái mép giường cạnh cái bàn Em đừng có khóc nữa, người ta cho gặp mặt Muốn gặp mấy ngày gặp, đừng khóc, nín đi nín Anh hy vọng gặp được em Để nói lên bao nhiêu cái tâm sự Sở dĩ anh còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ em Bao nhiêu hy vọng anh đặt vào trong em Rồi ông nói Cả một chuỗi dài Những hoạn nạn Những bao nhiêu cái nặng nề của cuộc đời người tù Mà mỗi lần nghĩ đến ngọc cầm Là ông ráng vui Ông chịu đựng ông sống Ông đang nói Chưa kịp dứt lời Thì bà từ từ móc trong túi ra Một tờ giấy vỡ học trò gấp lầm tư Đưa cho ông Ông ấy xua ra nói, đừng, Người ta cho gặp mặt rồi viết thơ làm Bà cứ khóc Và đưa cái thơ À, tôi tôi không đọc đâu Vất đi Ở đây là em muốn nói gì em cứ nói hai ba ngày cứ nói này. Bà nói Ông đọc đi Bất đắc dĩ Ông mở ra Ông thấy đơn xin ly dị Tội nghiệp cho cuộc đời Ông, ông tưởng là bà ấy thử thách không? Ông ông cái gì Em thử lòng tôi hả Đơn xin ly dị Tại sao phải xin tôi Tôi với bà Tình cảm vẫn còn giao lưu mà. Bao nhiêu cái hy vọng nãy giờ tôi kể Tôi trông cậy nơi tình yêu của bà Đáp lại Bà đã 39 tuổi rồi Năm nay tôi ngồi tôi tính 39 tuổi rồi Bà xin ly dị thật hay bà thử tôi Bà ấy chùi nước mắt và nói Nếu ông còn thương tôi Thì xin ký tên Là vì tôi đăng ký kết hôn Ở dưới thôn xóm Chính quyền địa phương nói tôi Phải có chữ ký của người chồng cũ Mà chồng cũ của bà đang còn sống Ở trại cải tạo Phú Thuận Bà đến đó xin chữ ký Thế thì em không còn thương tôi nữa sao Tôi còn thương ông Nhưng biết chừng nào ông mới được về Ông không có bản án Tập trung đâu có bản án thì em chờ tôi với Tôi đã chờ ông một đời rồi Tuổi xuân của tôi đã hiến vào cấm thành Bắc Kinh Đến nay ông còn bảo tôi chờ đến bao giờ Có một người, một giáo viên ở làng Ngõ lời muốn sống với tôi Thì tôi xin ông nếu ông còn thương tôi Ông ký cho tôi đi Tội nghiệp cho ông Ông ngồi, ông tự thuật lại Miệng tôi đắng, lưỡi tôi khô Tôi nuốt không được nữa Ông lấy mấy điếu thuốc Người ta để trên bàn thuốc rê mà Ông hút mà nó không cháy Vì có kéo luôn mà cháy ông buồn quá rồi Ông có tứ tung Hai ông bà ngồi im gần một tiếng đồng hồ Không nói lời nào Ông cảm thấy tờ giấy mờ đi Vì ông khóc Ông có tức cho chính mình Đã nuôi dưỡng một tình yêu Mà từ bây giờ cái nhịp cầu giao cảm Một bên đã xây tường Ông nói, em lưu dị rồi, em có biết tôi không sống nổi những tháng ngày trong trại cải tạo không? Tôi biết, nhưng ông có biết không? Là nếu tôi trở về mà cũng sống lây lấp như vậy, không ai đùm bọc thì tôi có sống được không? Kính thưa quý cha và quý thầy, trong tình yêu nếu bắt đầu kể lễ như vậy, kể công của từng người đã là hết yêu người này trẻ có biết không có biết không ông mới sực nhớ lại thôi đúng rồi ngày xưa mình học trong tình yêu nếu đã có kẻ công tức là đã có xây tường đắp lũy hàng rào rất kín thế là ông lấy tờ giấy ông nói bà có cái viết không cho tôi mượn ông ký tên và trước khi ký ông viết bởi vì còn yêu thương ngọc cầm tôi đồng ý cho ngọc cầm được ly dị ký tên phổ mi cho bà, bà mừng lắm, bà đứng vậy bà nói cảm ơn ông, tôi về nhé. Một cuộc tình, ông ngồi đó khá lâu, cho nó tỉnh ra, rộn lẫn thận đi về trại, vì còn cái lý do gì đâu mà ở nhà thăm nuôi nữa. Ông đi về thì đi ngang mấy cái chỗ làm rau anh em cải tạo lại chọc, phụng nghi. Lâu lâu kho tàng mới ra, đã cãi nhau rồi à? Bạn về rồi, họ nhìn thấy Ông nói cãi nhau á, tức là cũng còn giao lưu đó Cãi nhau tức là cũng còn qua lại Con này bên kia chấp nhận không cãi nữa Bên kia không có nói chuyện với tôi nữa Bây giờ tôi hiểu rồi Ông trở về Rất buồn Thưa với cha với thầy, ông sống đến Ngày 4 tháng Chạp 1959 Đó ông được phục thích Trả tự do Nhà nước nhất là ông Chu Văn Lai Hỏi ông Ông Phổ Nghi có muốn đi nước ngoài không Chúng tôi tạo mọi điều kiện để ông đi Ông nói không Trung Hoa là đất nước của tôi Xin cho tôi một đặc ân Là được như một người dân Trở về thăm cái nơi tôi sống Và lớn lên Đó là Tấm thành Bắc Kinh Đúng người ta tạo điều kiện Cho ông về Trong cái dòng người đang đi xem Cái cung triều ngày xưa Của một vị hoàng đế Ở Nguy Nga Tráng Lệ Vậy thì có ông Ông xách cái giỏ Đến cái chỗ ngai vàng mà ông đã từng ngồi Thì bây giờ có sợi dây chăn ngang Du khách không được bước qua khỏi dây Ông cũng phải đứng ngoài nhìn Có một cặp vợ chồng trẻ đứng bên cạnh ông Người vợ không biết đọc chữ Hỏi người chồng Cái ghế của ai mà đẹp vậy anh Người chồng đọc và nói cái ghế này của rồi đọc cái chữ không được Bởi vì rất nhiều người Hoa không biết đọc tiếng Hoa Thì ông mới nói này hai bạn trẻ ghế của tôi đấy Tôi đã từng ngồi ở đấy Họ nhìn lại ông một cái thằng cha cụ bơ cụ bất Ăn mặc lôi thôi lít thích mà nói ta đã từng ngồi Thế là người chồng khoắt tay người vợ Người vợ thì đưa tay lên làm lén này Cái thằng cha nó mát tránh chỗ Ông có nhìn thấy chứ Ông nói đúng rồi Đúng là mình điên rồi. Cái giấc mộng đế vương nó đã tan đi Theo cái vết sẹo trên tay Bây giờ còn nói ai tin Mình đã từng ngồi trên đó Trong khoảng 44 năm Ai tin Thôi thì đừng có nói nữa Yên Ông đang còn đứng như vậy Nhìn cái ghế với kỷ niệm Thì mấy em bé nó chạy vào Của một trường học nào đó Bác ơi bác cái ghế của ai vậy bác Bây giờ ông khôn khéo lắm Ông nói Các cháu ơi Ghế đó của vị hoàng đế Trung Quốc đó Vị hoàng đế cuối cùng ngồi đó Một con nhỏ Tốt bông bê nó nhìn ông nói Ghế của hoàng đế sao không có nệm Nhà nó bây giờ có nệm mà Ghế ông hoàng đế không có nệm Ngồi chắc ê lắm hả bác Ông nói Cái ghế đó ai ngồi cũng ê hết đó con Đúng là tâm trạng của ông đang ê Ông xin nhà nước cấp cho ông một căn nhà bình thường Nhưng mà họ cho một căn nhà khá đặc biệt Rồi có người giúp cho ông Ông bỏ cuộc đời còn lại để viết lại cái hồi ký của vị hoàng đế Mà cái lần xuất bản đầu tiên Ông đã lấy được khoảng 200.000 đô la Nước ngoài mua hết Rồi xuất bản bảy lần như vậy Ông sống rất giàu Tiền bạc Ông đem cho Người nghèo Và các trường học Ông sống Hy vọng Cuộc tình của ông Vẫn còn nuôi Nhen nhúng Trong tâm hồn Mà đúng Thưa quý cha quý thầy 1969 Người Người vợ mà ông yêu thương Là bà Ngọc Cầm Đi tìm về với ông Quỳ lại ông nói Chồng tôi qua đời rồi Tôi không có xứng đáng xin ông nhận tôi thôi để tôi làm đầy tớ đền lại cái lỗi của tôi ông ấy đỡ bà vậy và nó không không có đầy tớ đâu bây giờ tôi với bà đều già cả rồi thì mình nâng đỡ nhau mà sống và bà ấy đã sống với ông đến ngày ông nhắm mắt xu tay ông có tha thứ có lẽ trong trong tình yêu có sự giao cảm Là nét chính yếu Và quan trọng nhất Nếu như Mình yêu một con vật Thì mình nhìn thấy Nó nhận được tình cảm đó Và nó đáp lại Chính vì vậy Mà người ta thương yêu con chó là đúng Là vì con chó Nó biết đáp lại tình yêu của chủ Nó rất trung thành Nhiều người nuôi chó Thậm chí ở bên Úc Có người nuôi Bảy trăm con mèo Bảy trăm con Một cái bà nó bà chết bà để lại gia tài cho mèo Có luật sư đứng lo đàng hoàng Có người nuôi Năm mươi mấy con chó bẹp rê Bao nhiêu gia tài để dành nó Nhờ luật sư Với một cảnh sát Đứng ra chăm sóc chó tiếp Báo chí hỏi họ Họ chỉ cười và nói Nó trung thành và biết đáp lại tình yêu của tôi như sao á Tôi thấy hơi hơi dễ sợ Khi mà họ nhìn con người bằng một con mắt Cho rằng Cứu vật thì vật trả ơn Mà cứu nhân thì nhân trả oán Không phải đúng với hết mọi người đâu Nhưng mà họ bị một cái sốc nào đó trong đời Để rồi họ đã cư xử như vậy cũng dễ hiểu thôi Là vì đúng là con vật Nó đáp lại tình cảm của mình Còn con người có tự do Và chính vì cái tự do Lại kèm theo cái thông minh Và lòng kiêu căng Cho nên có khi Tình yêu bị sức mẻ Không biết Cái định nghĩa của Thánh Doan Thiên Chúa là tình yêu Mình với cái đầu óc phàm trần Mình không thể nào hiểu thấu được hết Nhưng ít nhất Những biểu lộ Của tình yêu cao cả Qua Chúa Giê-xu Thì mình thấy rất rõ Chúa giê đã dạy cho mình được những bài học cụ thể Y như một con người bình thường Chúa cũng yêu thương Và đòi sự đáp lại Chúa cũng cần Những cử chỉ tế nhị Chúa cũng cần Những lời nói Biết đáp trả Biết quan tâm đến nhau Có lẽ Trong cuộc đời cộng đoàn cũng vậy Tôi ở trong lớp giáo lý hôn nhân Một lần lên trên một cái xứ Ở Long Khánh Thì được phép cho xứ nói Chia sẻ với các ông gia trưởng thì tôi nói các ông ơi Trong tình yêu Xin các ông hãy tiếp tục Nói những lời Động viên các bà Mặc dù biết là các ông các bác Có người đã 78 79 tuổi rồi Tức là Ông và bà đều đã là Ông bà thật sự rồi Ông nội bà nội hết rồi Nhưng mà xin đừng quên Những lời nhỏ nhặt đó Khen bà ấy một câu Cảm ơn bà ấy một tiếng Động viên bà ấy một lời Có một cử chỉ, một nụ cười Tôi nói xong rồi tôi nói Vậy thì hôm nay xin thực tế đi Tôi xin các bác, các ông đó Về nhà gặp vợ là Ráng lựa lời mà khen vợ một câu Bởi vì lâu nay chẳng thấy khen gì. Thì mới một ông Ông chánh Trương, đó, nhà thờ Đưa tay lên, ông nói Đúng, chúng tôi sơ sót Ngay chính tôi hôm nay Tôi sẽ về, quyết tâm khen vợ tôi một câu Ông 76 tuổi thế là về rồi thì mình cũng yên tâm Trưa đó ăn cơm với cha xứ rồi Mấy thầy ở đó vui vẻ Chiều 1 giờ rưỡi Lớp học tiếp tục Thì ông ấy đến sớm lắm Ông ngồi ngoài hông nhà thờ Tôi ra thì ông ấy nói Ông nói liền Thầy nói sai bét Trật lấp <cười> Mà ông không có cười nó nghiêm chỉnh chút nữa tôi vào cho phép tôi trình bày nhé Dạ vân con biết là con đâu có hoàn toàn cho nên sai thì xin bác cũng chỉ dùng thì mình ráng mình ngồi mình nghe một cách bình tĩnh ông ơi nói ông thầy bảo trưa nay tôi về tôi khen vợ tôi tôi đi dọc đường tôi ngậm nghỉ mãi tôi về thì tôi thấy bãi đang ăn ăn cơm với con cháu dâu rể Cả một nhà đại gia đình Tôi mới kêu bà ra Ông ấy tả lại Tôi nói em ra đây Lần đầu tiên bà nghe ông ấy kêu bằng em đó Bà giật mình Để cái bác xuống còn cầm đôi đũa ra Thế rồi, bác khen cái gì Ông ấy nhìn vào ông ấy nói, Anh không ngờ Nhìn kỹ lại em cũng còn xinh lắm Bà quăng cái đũa một cái rầm Bà ấy nói Nói gì kỳ cục với thế là bà bỏ đi luôn Giờ tôi chưa gặp lại được bà Để mà xin lỗi nữa. Thầy suối như vậy có chết không Gia đình đang ấm êm thế này Bây giờ là sóng gió đến nơi Bà nói tôi nói vô duyên và kỳ cục Bây giờ thầy nghĩ sao Tôi nói đúng rồi bác ơi Con có cái sai Cái sai thứ nhất là nói khen Mà không nói khen câu gì Và khen lúc nào Đúng á, một người mà gương mặt đã nhiều đường hẻm rồi, đừng có khen người ta xinh nữa. Người ta tưởng mình mỉa, mặt nó nhăn dư da, này rồi mà còn nói em còn xinh lắm, thì chết, không được. Thứ hai nữa, lúc nào khen, khen ai cũng đừng khen, lúc mấy cô mà đang ăn. Cô nào đang ăn trong cũng xấu và phải nhai rồi mũi thì hỉnh lên rồi ăn ớt thì nước mắt lại chảy rồi mắt thì láo liên sợ hết phần cho nên mấy cô mấy bà đang ăn thì đừng có khen họ đẹp nhất là những cử chỉ mà họ làm duyên đó mà rồi họ họ đánh son rồi họ họ gấp cọng mì họ và họ sợ nó dính son nó ăn vui họ làm nó trong nó xấu lắm nhưng họ đẹp lắm. tôi hay quan sát và tôi chọc ghê lắm Tôi chọc nó thì để đánh son làm gì đi, chùi đi rồi ăn cho nó thoải mái. Sợ hư son, rồi chùi nữa. Sợ nó lem ra đây một vệt đỏ. Kính thưa quý cha và quý thầy, thời giờ nó quá mau lắm, tôi cũng giật mình. Xin, ngày mai, trong Thánh lễ, chủ nhật cũng là lễ. Tôi vua. một vị vua tình yêu ở đời này cái gì cũng gọi là vua đó. cái gì tội lỗi là gọi là vua vua bóng đá, bale, rồi vua dầu hỏa, vua xe hoa kỳ, henry ford, vua sắt thép, vua cái gì mà tội lỗi là vua thì chắc chúa giêsu cũng tội lỗi cái gì nhưng mà ngài không tội về quyền lực mà ngài là vì tình yêu Nếu hiểu đúng nghĩa đó Thật, thật sự thì yeah, Cái tâm tình của một người Nam Một người đàn ông Thì nó cứng hắn Và sống theo lý trí Cho nên lắm lúc Mình không có những tình cảm Mặc dù tình cảm trong đời sống đức tin Thì không có Không có phải là chính yếu đâu Nếu sống đức tin Mà dựa vào tình cảm Thì cũng có thể bị lệch lạc nhưng cái ý tôi muốn so sánh là hình như các chị bên các dòng nữ thì thân mật với Chúa Giêsu một cách tình cảm hơn mình có lẽ đúng thôi vì cái tâm tình người nữ nhưng cũng xin được chia sẻ rằng là thiên Chúa cũng đợi một sự giao cảm một sự đáp trả lại tình yêu của Ngài Và nếu mình không đáp trả lại Thì chẳng khác gì cái lá thơ Xin ly dị của Ngọc Cầm Đưa cho phổ nghi đọc Tội nghiệp Tội nghiệp cho một tạo hóa Là tình yêu Mình cũng là một mảnh vụn Của tình yêu Mà sao mình không đáp lại Và đáp cách nào không phải lý thuyết Mà bằng những lời thực tế Bằng những hành động cụ thể nhất dù cho rằng đó là những lời rất tầm thường Những hành động rất bé nhỏ Dù là một cái bút chì Nhưng ta cũng có thể làm vui lòng người nghệ sĩ Thì xin kính chúc quý cha quý thầy Một đêm chuẩn bị mừng lễ Kỳ Tô Thật là hiểu được Một cách nồng nàn tình yêu của Chúa để mình đáp trả lại suốt đời mình